2: Hola amigos y amigas, les saluda Rafael Díaz García ya estamos en su programa Frecuencia Nutricional, un programa de la Universidad Autónoma Metropolitana Unidad Xochimilco paraguam Radio 94.1 FM. Quiero darle las gracias a todos los que durante estos días nos han seguido en nuestra página web y se han puesto en contacto con nosotros vía correo electrónico, Facebook y Twitter. Sus comentarios y sugerencias nos permiten mejorar en cada programa. Recuerden que Frecuencia Nutricional es un programa hecho por personal docente e investigadores de la Licenciatura en Nutrición Humana de la UAM Xochimilco para todos ustedes y el cual tiene como objetivo informar, analizar y orientar en los diferentes temas relacionados con la alimentación y la nutrición Antes de enviar a nuestro reportaje les comento que hace unos días el maestro en nutrición clínica Iván Armando Zunapadilla Padilla le concedió una entrevista a la doctora Norma Ramos Ibáñez coordinadora de la Licenciatura en Nutrición y abordaron en esa ocasión el tema de la nutrición en enfermedades Enfermedades renales crónicas. Escuchemos el reportaje y regresamos a la entrevista.
1: ¿Sabes qué es la enfermedad renal crónica? Eh, no.
2: Me suena como algo relacionado con el riñón.
0: La afectación al riñón y bueno, en caso de que no se llegue a tratar con tiempo, puede provocar eh, daños severos, eh, afectando principalmente, así que el riñón como tal, al dejar de funcionar empieza a haber una insuficiencia renal, ya en todo caso puede el paciente llegar a necesitar diálisis o en todo caso ya un trasplante como tal del riñón.
3: No, no tengo idea.
0: Por el nombre, supongo que es este, en relación a, al órgano del riñón. No, no lo sé. Sí, es como la insuficiencia o la incapacidad de poder como filtrar como la sangre y los líquidos, pero para ese pues en el riñón. Eh, No, cuando ya no funcionan bien los riñones, adecuadamente.
1: ¿Crees que una falla renal pueda prevenirse?
0: Pues sí, todo está en los cuidados de uno. Yo creo que sí.
2: Pues yo creo que sí, toda enfermedad se puede prevenir. Mm
0: imagino que cuando dejan de funcionar es cuando uno no toma suficiente agua y está pues, haciendo ejercicio, llevando cierto tipo de dieta. Claro que sí, pues con una buena alimentación como todo, y bueno, cuidando tu salud.
1: La enfermedad renal crónica es la pérdida lenta de la función de los riñones con el tiempo. El principal trabajo de estos órganos es eliminar los desechos y el exceso de agua del cuerpo. Esta disminución de la función renal, o presencia de daño renal, ha sido reconocida como un problema de salud pública global, por su carácter epidémico y las complicaciones que trae consigo. Usualmente, no tiene ningún signo o síntoma hasta que se encuentra en una etapa avanzada, por lo que es considerada una enfermedad subdiagnosticada. La única manera de identificar si tiene enfermedad renal crónica es a través de dos pruebas simples de laboratorio. Un examen de orina completo detecta proteurina y un examen de creatinina plástica permite estimar la función renal. La diabetes y la presión arterial alta son las causas más comunes de la enfermedad renal crónica. La probabilidad de que el paciente con esta enfermedad fallezca de complicaciones cardiovasculares es mucho mayor que la progresión a falla renal terminal. No obstante, ésta se puede prevenir y tratar con hábitos saludables. En el abordaje del tratamiento deben considerarse la participación de un equipo multidisciplinario de profesionales de la salud, es decir, médicos, nutriólogos, enfermeras, trabajadores sociales, acondicionadores físicos y psicólogos, centrados todos en los cuidados de los pacientes. Los malos hábitos dietarios y de estilo de vida son factores negativos para el desarrollo y progresión del daño renal. Por lo que en todos los pacientes con riesgo de enfermedad renal crónica, debe promoverse una dieta saludable, mantener peso adecuado, realizar ejercicio y evitar consumir tabaco o alcohol. Motivar y apoyar el autocuidado de los pacientes es un componente clave, pues permite mejorar los resultados de salud, incluyendo la calidad de vida, adherencia al tratamiento, así como el control metabólico.
2: Bien amigos, como les comentaba antes de escuchar el reportaje, el día de hoy les vamos a presentar una entrevista que le concedieron a la doctora Norma Ramos Ibáñez, el licenciado en nutrición clínica Iván Armando Zuna Padilla, quien obtuvo el grado en el Instituto de Salud Pública eh, como maestro y además abordó eh, con nosotros el tema interesante del abordaje de la nutrición en enfermedades renales crónicas. Escuchemos la entrevista y regresamos.
0: Frecuencia nutricional. Hola, ¿qué tal? Les habla Norma Ramos Ibáñez, coordinadora de la Licenciatura en Nutrición Humana. En esta ocasión nos acompaña el maestro en Nutrición Clínica, Iván Armando Osuna Padilla, quien obtuvo el grado en el Instituto de Salud Pública. El tema que nos va a hablar es sobre abordaje de nutrición en la enfermedad renal crónica. Bienvenido, Iván.
3: Hola, buenas tardes. Agradezco mucho la invitación a la licenciada Norma Ramos y le envío un cordial saludo a toda la audiencia que escucha esta respetable emisión.
0: ¿Nos podrías decir cuál es el impacto de la enfermedad crónica en el estado nutricional de los pacientes?
3: Bien, la enfermedad renal crónica tiene un impacto directo en el estado nutricio de la población que lo padece, derivada de las alteraciones metabólicas en los principales sustratos energéticos, tal es el caso de una resistencia a la insulina y eh, alteraciones en el metabolismo de las proteínas y asimismo una alteración en el metabolismo de los lípidos, lo que ocasiona que pues, un gran porcentaje de esta población algunos estudios estiman que hasta el 70% suelen desarrollar desnutrición, una entidad conocida específicamente como desgaste proteico energético.
0: ¿Y alguna estrategia nutricional eh, que, que se proponga o que se ha estado utilizando ¿cuál sería para este tipo de problemas?
3: Bien, uno de los principales factores del de desencadenamiento o desarrollo del desgaste proteico energético es el estado inflamatorio del paciente con enfermedad renal crónica de ahí que la mayoría de las intervenciones propuestas van dirigidas a disminuir o atenuar la respuesta inflamatoria tal es el caso de suplementación con omega 3 suplementaciones con probióticos incluso o bien algunos otros estudios incorporan suplementaciones con algunos tipos de fibra principalmente fibra tipo soluble con la finalidad justamente de disminuir los marcadores del estado inflamatorio
0: hablas sobre bueno la importancia en esta enfermedad serían las proteínas como el principal nutrimento a, a estar digamos reduciendo o aumentando
3: Aquí tendríamos que hablar del grado de enfermedad renal crónica que la población tenga. ¿no? Finalmente, alguna de las estrategias que ayudan a disminuir el estado inflamatorio en los estadios tempranos o la enfermedad renal crónica del 1 a un grado 4 de severidad es justamente la restricción de proteínas, ayudando con esto a mejorar este estado inflamatorio. Sin embargo, eh, en el paciente que ya tiene un tratamiento sustitutivo, esto ya no resulta benéfico, sino el estado inflamatorio va más relacionado a los propios tratamientos sustitutivos. Así que esta no sería una de las principales estrategias porque específicamente esta población en tratamiento sustitutivo ya no tiene disminuidos los requerimientos o ya no necesitaríamos hacer una restricción como tal.
0: Hablas de que hay que dar suplementación de omega 3, eh, ¿por qué? ¿Por qué se tendría que dar esta suplementación? Ok,
3: se ha relacionado eh, la propia enfermedad renal crónica, así como los tratamientos sustitutivos, con un mayor estado inflamatorio, es decir, una respuesta inflamatoria relacionada a que el cuerpo de cierta forma detecta como algo extraño el mismo tratamiento sustitutivo. El acúmulo de desechos nitrogenados se relaciona también con el desarrollo de una respuesta inflamatoria, una producción de citocinas proinflamatorias, hablando de factor de necrosis tumoral, de interleucina 6, entre otros De ahí que se ha documentado que la suplementación con omega 3 puede ayudar a disminuir las citocinas proinflamatorias. Sin embargo, uno de los inconvenientes es que no hay una dosis consenso. Es decir, a pesar de que podemos encontrar muchos ensayos clínicos aleatorizados en la literatura, pues no hay un consenso de cuánto es lo que se tiene que suplementar para tener un efecto esperado. ¿no? Lo que han eh, de cierta forma pues, encontrado algunos estudios de metanálisis es que cualquier suplementación mayor de un gramo por día pudiera tener un efecto benéfico. Entonces, para este tipo
0: de pacientes es importante la suplementación. Si consumieran alimentos ricos en omega 3, ¿no tendría el mismo efecto?
3: Sí. Puede ayudar bastante el hecho de incluir alimentos con un alto contenido de omega 3. Hay algunos ensayos clínicos aleatorizados donde han suplementado linaza, por poner algún ejemplo, justamente por el contenido de ácidos eh, polinsaturados Sin embargo, con el inconveniente que la mayoría de los alimentos que tienen un alto contenido de omega 3 tienen también un alto contenido de fósforo, que a pesar de que es un fósforo de naturaleza orgánica, Hablando de naturaleza orgánica, aquellos que están contenidos en los frutos secos, en las frutas o en cualquier alimento de origen animal, pero que no ha, ha sido industrializado, mm -hmm. se absorbe aproximadamente entre un 40 y un 60 por ciento. Sin embargo, pues es fósforo que en ciertos casos tenemos que restringir justamente en esta población.
0: Okay. Cuando hablas de estado de inflamatorio, ¿a qué nos estamos refiriendo?
3: Eh, por estado inflamatorio me refiero a una respuesta del sistema inmunológico cuando está detectando algo extraño. En el organismo. Un estado inflamatorio es aquel que se produce cuando el organismo detecta una presencia de una infección. Lo que han documentado es que, bueno, el paciente con enfermedad renal crónica no tiene una infección. Entonces, Qué son los factores que están desencadenando esa respuesta inmunológica. Esa respuesta inmunológica, finalmente, si hubiera un microorganismo o algo extraño, pues fuera algo benéfico. En aquellos individuos con enfermedad renal crónica y con algunas otras patologías crónicas, como obesidad o diabetes, se ha documentado que pues, tienen esta respuesta inmunológica o este estado inflamatorio pues, durante todo el tiempo que estén cursando con esa patología que eso a su vez es lo que tiene efectos deleterios en el estado de salud y en el metabolismo de los principales sustratos energéticos, hablando de esa respuesta inflamatoria, es la responsable de resistencia a la insulina, o de ya una prediabetes como tal, es la responsable en el caso de la enfermedad renal crónica de que los individuos estén en un estado de proteólisis constante y sostenido, es decir, todo el tiempo están utilizando el tejido muscular como un sustrato energético.
0: Okay. Otro componente que mencionabas que puede ayudar en estos padecimientos es la fibra. También hay una recomendación sobre el consumo de fibra, eh, de qué tipo de fibra estaríamos hablando.
3: Bien, aquí hay algunos estudios de corte que han documentado que el paciente con enfermedad renal crónica tiene un consumo promedio de 14 gramos de fibra al día, muy por debajo de las ingestas diarias recomendadas, donde sabemos que pues, cualquier individuo, independientemente de la patología, debe de consumir de 14 gramos por cada mil calorías que consuma, o bien un promedio de 25 a 35. Lo que se ha documentado en esta población es que, Podría tener muchos beneficios al asegurar el consumo de la ingesta diaria recomendada por lo menos de 28 gramos al día. Y la mayoría de los estudios eh, de cohorte han documentado una menor mortalidad en la población que tiene un consumo adecuado de fibra justamente específicamente con enfermedad renal crónica.
0: ¿Y sería de 28 gramos? Exacto.
3: Aquí lo que han documentado específicamente es que tras evaluar la ingesta de fibra del paciente y una vez que lo evalúas, por ejemplo, si está consumiendo 15 gramos de fibra de tipo soluble únicamente, si tú logras que consuma 10 gramos más, por poner un ejemplo, disminuye en un 33% la mortalidad. Si lo que haces es que suba 10 gramos independientemente del tipo de fibra, aproximadamente la mortalidad, reportan los estudios, disminuye en un 23%.
0: ¿Y, y qué alimentos, por ejemplo, se recomendaría como tal? ¿O hay alguna pastilla que tenga este tipo de fibra?
3: Bien, la mayoría de los ensayos clínicos justamente suplementan, ¿no? En los casos de algunos de ellos, lo que suplementan es inulina de agave, que han documentado que tiene efectos bastante buenos. Algunos otros han suplementado xilium planta, así como tal, pero lo importante sería justamente pues intentar que sea de una fibra de tipo proveniente de los alimentos, algo natural, con el inconveniente que, bueno, tenemos que hacer eh, restricciones en potasio y esto a veces complica un poco las cosas, pero por lo general con cuatro frutas que se pudieran incluir en los planes de alimentación y cuatro verduras por igual pudiéramos alcanzar, pues, de una forma bastante representativa estas recomendaciones internacionales.
0: Okay, entonces sería un, digamos, fácil de lograr estas recomendaciones. Exacto, en, en pero pues generales. de ahí la
3: importancia de nosotros como profesionales de la nutrición estar calculando también cuánta fibra es la que estamos prescribiendo nuestros planes, porque muchas veces, pues, únicamente nos enfocamos a proteínas, hidratos y lípidos y dejamos fuera la fibra, ¿no? Digo, conociendo los beneficios de la fibra, en cuanto a perfil metabólico, en cuanto a mejorías en la sensibilidad a la insulina, en cuanto a disminución en, en los diferentes tipos de lipoproteínas, pues de ahí la relevancia de estarlos incluyendo en nuestros cálculos nutrimentales. ¿no?
0: Y por ejemplo, todas estas recomendaciones que nos has hablado sobre suplementación de omega 3, de probióticos, de fibra. ¿Se va a mantener siempre en los diferentes estadios que hablabas de la enfermedad renal ¿O, eh, es, o cambia?
3: Por ejemplo, en estas cuestiones de la fibra, ahí sí la recomendación es independientemente el grado de severidad que tenga el paciente. En el caso de las proteínas, pues sí nos tendríamos que basar en algunos otros aspectos, principalmente en la tasa de filtrado glomerular del paciente. Eh, por tasa de filtrado glomerular me refiero a pues qué funcionalidad es la que tiene el riñón actualmente y en el caso de los hidratos de carbono y de los lípidos aquí nos tendríamos que enfocar en el perfil metabólico que tiene mi paciente en este momento hablando de si mi paciente tiene una resistencia a la insulina probablemente o ya está en un estado de prediabetes o de diabetes como tal pues tal vez no voy a hacer de cierta forma tan permisivo en las recomendaciones de hidratos, es decir, no me iría a estas recomendaciones internacionales de 50 al 60%, sino pues tendría que valorar la viabilidad o, o los posibles beneficios de dietas bajas en hidratos de carbono, entendiendo por dietas bajas en hidratos de carbono aquellas que proporcionan 45% de hidratos aproximadamente. En cuanto a los lípidos, aquí tendría que de nueva cuenta evaluar el perfil de lípidos éricos de mi paciente, aunque si bien la Asociación Americana del Corazón nos recomienda un patrón de alimentación con las características de la dieta mediterránea, cuyo contenido de lípidos es aproximadamente de un 35% hasta un 39%, documentan algunas literaturas. Pues no es necesariamente porque restrinja lípidos, va a mejorar más el perfil de lípidos de mi paciente, sino lo que tendría que cuidar es, como lo hacen en el patrón mediterráneo, tipo de... o el perfil de ácidos grasos, principalmente de ácidos grasos poliinsaturados.
0: Y este tipo de dieta que nos comentas, digamos, ya en el costo para un paciente es más alto que, digamos, una persona que no tenga este tipo de enfermedad o es más económica. ¿Cómo lo consideras?
3: Creo yo que aquí depende de las herramientas que tenemos nosotros como profesionales de la nutrición, justamente para adecuar o regionalizar a las posibilidades de adquisición de alimentos de nuestros pacientes, ¿no? Si bien, por ejemplo, hablando de dieta mediterránea, ellos proponen pues, un consumo moderado, de frutos secos, hablando de nueces, almendras y avellanas, que es principalmente lo que consumen los países de la cuenca del Mediterráneo, pues finalmente en México no son tan fáciles de adquirir, pero bien lo podríamos regionalizar con algunas otras pues, cuestiones que tenemos a nuestro alcance, ¿no? Semillas de calabaza o de girasol, cuyo contenido nutrimental se asemeja mucho a justamente a, a estas recomendaciones que hacen a nivel internacional.
0: Pues el maestro Osuna también es autor de un libro que se llama Proceso de Cuidado Nutricional en la Enfermedad Renal Crónica, y nos gustaría saber por qué la inquietud de hacer este manual.
3: Bien, la idea del manual surge a partir de mis estudios de posgrado, tuve la oportunidad de hacer la maestría en nutrición clínica en el Instituto Nacional de Salud Pública y mi caso de titulación era justamente el abordaje nutricional en una población con hemodiálisis, sin embargo pues me enfrenté a... Una limitante que es, hay muy, muy poca literatura escrita en español. Existen en la literatura varias guías de abordaje nutricional, están en inglés. Lo que me tuve que dar a la tarea es, pues, hacer algunas traducciones, entre otras cuestiones. Posteriormente tuve la oportunidad de impartir una unidad didáctica de nutrición en enfermedades renales y pues justamente me enfrenté a la misma limitante no tendría que hacer finalmente pues un compilado de todas las guías para poder darles información relevante y actual a los alumnos de ahí que pues me di a la tarea de hacer pues un compilado un, un documento que pudiéramos consultar los profesionales de la nutrición para conocer cuáles son las propuestas de intervención de las diferentes guías y específicamente de las más actuales, ¿no?
0: Entonces, ¿va dirigido a nutriólogos o general profesionales de la
3: salud? Va dirigida a los nutriólogos porque finalmente nos habla acerca de todo el proceso de cuidado nutricional. ¿no? El proceso de cuidado nutricional es una estrategia de acción propuesta por la Academia de Nutrición y Dietética de Estados Unidos, donde nos propone que antes de llegar a una intervención, realicemos una serie de cuatro pasos con nuestros pacientes. Evaluemos el estado nutricional. La finalidad es llevar de la mano al profesional de cómo debe hacer, ir haciendo la evaluación. Sin embargo, pues sí se necesitan de muchas habilidades que únicamente el profesionista de la nutrición tiene para poder llegar a una evaluación correcta. ¿no?
0: ¿Y de qué contenidos tiene el manual? ¿Nos podrías decir brevemente?
3: Bien, el manual consta de cuatro capítulos. El primero de los capítulos es una descripción breve de la fisiología renal. El segundo de los capítulos es a hablar ya específicamente de la enfermedad renal crónica, cuáles son los criterios diagnósticos, qué es lo que pasa en el organismo durante la enfermedad renal crónica. El tercero de los capítulos nos habla acerca de las implicaciones nutricionales de la enfermedad renal crónica, qué pasa en el metabolismo de los hidratos de carbono, qué pasa en el metabolismo de las proteínas, de los lípidos y qué pasa incluso en la microbiota intestinal. Una descripción acerca de este síndrome que les comentaba, el síndrome de desgaste proteico energético, para terminar en el capítulo 4 con el proceso de cuidado nutricional como tal. Entrando con la evaluación del estado nutricional ¿Qué evaluar en los antropométricos, en los bioquímicos, en los clínicos, en los dietéticos? ¿Cuáles son los principales diagnósticos nutricionales que esta población suele desarrollar o presentar? ¿Cuáles son las posibles intervenciones nutricionales? Hablando de estrategias educativas o estrategias de terapia médico nutricia o de prescripciones de dieta como tal. Para finalmente terminar con el tema de ¿qué es lo que debe monitorear como profesional de la nutrición? y algunas nuevas estrategias de abordaje, específicamente probiótico, nutrición enteral, fibra y algunos antioxidantes.
0: Ah, pues muy completo el manual. En el aspecto que tú decías de qué es lo que tiene que cuidar más el nutriólogo ya cuando está en una etapa de seguimiento del paciente, ¿cuáles serían esos aspectos de seguimiento?
3: Híjole, es que realmente la evaluación o el monitoreo es una de las cosas más complejas eh, en esta población. Hablando de algunos factores antropométricos, evaluar en el paciente que ya tiene terapias sustitutivas, la ganancia de peso interdialítica, es decir, qué tanto está ganando mi paciente entre una sesión y otra de hemodiálisis, aquellos que tienen este tratamiento, porque finalmente nos habla tanto de consumo de alimentos como de consumo de líquidos. ¿no?
0: O sea, aquí estamos hablando que ganen peso o que
3: pierdan peso eh, Hay estándares establecidos ¿no? algunas guías nos proponen que ganen de un 4 a un 4.5% de su peso entre una sesión y otra esto por la cuestión de si ganan más de 4.5% estamos hablando que el paciente puede tener un consumo excesivo de líquidos y va a ser mucho menos posible que el paciente al final de su sesión queden un peso seco, es decir, no van a lograr el equipo de médicos sacarle todo el exceso de líquidos que acumuló de una sesión a otra, y aquellos que ganan muy poco, menos del 4%, pues hablamos de que tienen un consumo inadecuado, es decir, que consumieron muy pocos líquidos justamente, que esto se relaciona con algunas otras cuestiones más derivadas propiamente de la deshidratación. ¿no?
0: ¿Qué otro aspecto se tendría que cuidar aparte del peso?
3: Es importante evaluar la musculatura, tomando en cuenta de las alteraciones en el metabolismo de las proteínas. Es importante evaluar algunos marcadores bioquímicos y algunos otros marcadores que nos hablan más de la eficacia dialítica. Uno de los que más se propone se monitoree es el porcentaje de reducción de la urea. O un modelo de cinética de la urea que se abrevia como KTB, por sus siglas en inglés. Eh, en cuanto a los clínicos, aquí es importante evaluar el estatus de la musculatura, independientemente que utilice indicadores antropométricos o no, evaluar los posibles signos y síntomas de deficiencias nutrimentales de mi población, evaluar algunas cuestiones como tensión arterial, evaluar los medicamentos que mi paciente esté tomando, tomando en cuenta que, pues son bien conocidas algunas interacciones farmaconutrimento que pudieran propiciar algunas deficiencias o bien el consumo de algunos suplementos alimenticios o herbolaria específicamente que pudiera estar interactuando con algunos medicamentos o a su vez exacerbando algunas sintomatologías gastrointestinales. Evaluar en cuanto al rubro de los dietéticos, obviamente cuánto de energía están consumiendo, cuánto de proteínas y específicamente cuánto de electrolitos que son los que se proponen se estén monitoreando o haciendo ciertas restricciones hablando de fósforo, de sodio y de potasio, así como también cuantificar cuántos líquidos son los que está consumiendo mi paciente
0: son varios elementos sí que exactamente hay que tomar en cuenta, ¿no? es algo complejo
3: sí. digo es un, una evaluación bastante completa la que debemos de hacer antes de poder estar emitiendo un diagnóstico y estar implementando o prescribiendo un plan de alimentación
0: bueno y en tu experiencia eh, con estas personas que padecen una enfermedad renal ¿Tú consideras que hay una adherencia al tratamiento? Porque este siempre ha sido un problema de que pueden estar calculando perfectamente un plan de alimentación, pero después nos encontramos de que la persona no sigue el, el tratamiento. O sea, tú en tu experiencia, ¿cómo ves que estas personas sí si lo siguen? ¿Lo llevan controlado o realmente ves que hay mucha diferencia entre una uh -huh. evaluación y otra?
3: Esa es una realidad, ¿no? La adherencia a los tratamientos nutricionales a veces está muy mermada justamente en los pacientes con patologías crónicas ya no hablando de enfermedad renal crónica sino en cualquier patología porque finalmente pues saben que no se van a curar ¿no? de cierta manera. De ahí la importancia justamente de implementar intervenciones de tipo personales o personalizadas. No todos los pacientes deberían de recibir las mismas intervenciones. No todos los pacientes están preparados para iniciar cambios en el estilo de vida. En mi experiencia eh, he tenido buenos resultados con los pacientes, pero de ahí la necesidad de, en nuestra consulta, implementar algunas estrategias de cambio conductual justamente para ir pues acompañando de la mano al paciente eh, hacerle entrar en un estado de mayor concientización respecto a la importancia de la alimentación la mayoría de los pacientes pues, ni siquiera toman en cuenta o tienen claro cuál es la relevancia de la dieta en su estado de salud en general ¿no? entonces empezando por eso quizás lo más conveniente sería Empezar con estrategias de tipo educativas, ¿no? Concientización antes de implementar Terapias médicos, nutricias ya específicas no, Hablando de un plan de alimentación
0: Sí, sobre todo porque puede ser que este tipo de dieta Sea restricción en muchos alimentos no, Y eso también es un golpe de que Yo comía antes esto y ahora tengo que dejar.
3: Exactamente Algunos ensayos clínicos Bueno, a mí en lo personal me apasiona mucho Todo lo que tiene que ver con la nutrición Basada en evidencias O toda la medicina basada en evidencias no. Por eso siempre hablo en ensayos clínicos O estudios de, de determinado tipo hay varios ensayos clínicos donde lo que han hecho es aleatorizar a la población Y a unos les dan únicamente una sesión educativa, un programa educativo en cuanto a nutrición Y a otros los dejan con un suplemento nutricio sin haber recibido el programa educativo ¿no? Lo que han documentado aquí es que Obviamente los conocimientos en nutrición mejora mucho en las poblaciones que reciben el programa, pero también mejora mucho el, el estado nutricional como tal, hablando del peso seco, por poner algún ejemplo, y algunos otros estudios documentan mejorías en las proteínas totales y en albúmina, en uh -huh. aquellas poblaciones que sin recibir un tratamiento médico-nutricio, es decir, una dieta como tal, eh, uh -huh. logran... Realizar algunos cambios en su estilo de vida que se mejora mucho su estado de nutrición como tal.
0: Ah, entonces son pequeñas acciones, como dices tú, de manera individual, no generalizar.
3: Exactamente. Entonces, en algunos casos, la realidad es que la población supera incluso a los profesionales de la nutrición, hablando del recurso humano, ¿no? Es decir, en algunos hospitales pueden recibir a 100 pacientes y nada más hay un nutriólogo, ¿no? Entonces ahí se vuelve muy complejo justamente la implementación de dietas en específico, de planes alimenticios. Este tipo de estrategias pudieran dar muy buenos resultados.
0: Pues estamos llegando al final de nuestro programa y nos gustaría que nos dijeras en dónde podemos obtener este manual, en dónde te podrían contactar o en qué librería lo podríamos encontrar. Okay.
3: Bien, eh, actualmente la difusión del manual se está haciendo por medio de Facebook Pueden buscarlo como proceso de cuidado nutricional en la enfermedad renal crónica y así lo encuentran como tal. Ahí pueden escribirme directamente para eh, hacerles eh, saber la forma en la que lo pueden adquirir. Aquí en el DF estoy haciendo algunas entregas personales y en aquellos que viven en, en la República Mexicana se están haciendo envíos por medio de paquetería. ¿no?
0: Entonces, ¿nos puedes repetir otra vez la página de Facebook? Claro, Papá. es Facebook,
3: eh, Proceso de Cuidado Nutricional en la Enfermedad Renal Crónica o bien pueden escribirme a mi correo electrónico lnozuna, con lnozuna.com
0: pues muchas gracias Maestro Zuna por esta interesante charla y esperamos que a nuestros radioescuchas haya sido de su interés. Hasta la próxima.
3: Gracias,
2: hasta luego.
0: Frecuencia Nutricional
2: Bien amigos esta es la entrevista que le concedió hace unos días a la doctora Norma Ramos Ibáñez el maestro Iván Armando padilla esperemos que haya sido del agrado de todos ustedes recuerden que podemos seguir en contacto a través de nuestra página web http2.diagonal.frecuencianutricional.xoc.wam.mx asimismo lo pueden hacer enviándonos sus comentarios a nuestro correo electrónico frecuencianutricional.correo.xoc.mx todo1.mx y también pueden estar en contacto con nosotros en Twitter y Facebook. Les recuerdo que pueden escuchar todos nuestros programas anteriores en www.misclo.com/frecuencia-nutricional. Solo me resta agradecerle a Teseo López y a su equipo de colaboradores, Alfredo Velázquez, a Norma Ramos, a Magdalena Rodríguez Magallanes y a Efraín Velázquez quienes hicieron posible la realización de este programa. Finalmente, gracias a todos ustedes por escucharnos. Se despide Rafael Díaz, quien los espera en nuestra siguiente emisión de Frecuencia Nutricional.
0: Frecuencia Nutricional